0: سلام به پادکست هفتگی شماره 32 عطای آنلاین خیلی خوش اومدید علیکبر عطایی هستم مدرس زبان انگلیسی و در این قسمت هم میخوام که یک سری درس‌های های آموزش زبان انگلیسی رو خدمت شما ارائه بدم و امیدوارم که بتونن که بهتون کمک کنن که سطح زبان خودتون رو حتی بالاتر ببرید با این پادکست همراه من باشید اول بریم سراغ یک خبر بسیار جذاب برای کسانی که مکالمه زبان انگلیسی رو دوست دارن و اونم این هست که از این به بعد هر هفته یک ساعت رو اختصاص دادیم به مکالمه آزاد در واقع یک جلسه یک ساعت و نیمه برای کلاس های مکالمه آزاد بر رو کردم که روزهای چهارشنبه ساعت هفت الی هشت و عصر بلا استثناء هر هفته برگزار میشه که شما هم میتونید که هر هفته که دلتون میخواد توی این کلاس ثبت نام کنید کلاس به صورت آنلاین هست یعنی اینکه از هر شهری از هر کشوری میتونید که در این کلاس شرکت کنید و دوره‌ای هم نیست ترمی هم نیست جلسه به جلسه هست یعنی شما میتونید که مثلا فقط در جلسه ای که این هفته قرار هست که برگزار بشه شرکت کنید و اگر دوست داشتید هفته بعدش هم در کلاس شرکت کنید و خوبی برگزاری کلاس به این شکل این هست که هر هفته زبان آموزان جدیدی هستند با سطوح مختلف با دانش مختلف با موضوعات مختلف و این کلاس هیچ وقت نمیتونه که خسته کننده باشه چون هر جلسه یه موضوع جدید و آدمای جدید توی این کلاس هستن که میتونن که جذابیت خاصی رو در کنار آموزش زبان انگلیسی برای شما فراهم کنن پس اگر به دنبال یک فضایی هستید که زبان انگلیسی خودتون رو در اون تقویت کنید و بهتر کنید این کلاس میتونه یک گزینه مناسب برای شما باشه هر چهار شنبه 7 الی 8:30 عصر میتونید که در این کلاس ثبت نام کنید و شرکت کنید. بریم سراغ درس اول این قسمتمون. اول می‌خوایم که درباره یک اصطلاح صحبت کنیم اصطلاح meant to. از meant to بعد از to be استفاده میکنیم یعنی حتما باید بعدش اما از و آر یا was و استفاده بشه حالا اگر در حال یا گذشته باشن توی زمانهای مختلف به بسکلای مختلف پس حتما یه توبی میذاریم و بعد to رو میذاریم و معناش چی میشه معناش اینه که یه کسی برای یه کاری ساخته شده یا اینکه یه چیزی برای یه کاری ساخته شده اینو میگیم to و بعد یه فعلی رو میگیم مثلا میگم که I was never meant to teach یعنی اینکه من در گذشته فکر میکردم که من اصلا برای تدریس ساخته نشدم یعنی این توانایی رو ندارم. به خاطر میگم I was never meant to teach. یعنی که الان نمیتونم بگم چون الان میدونم که این کار رو دوست دارم و اتفاقا برای این کار هم ساخته شدم. یعنی میتونم بگم I am meant to teach. یا یعنی اینکه اگه برای آشیا یا برای چیزها بخوایم که این رو استفاده کنیم، یعنی اینکه یه چیزی یه استفاده خاصی نداره. مثلا درباره یه محلولی صحبت میکنم یا یه مایع میگم It's not meant to be drunk. یعنی اینکه این ساخته نشده که تو این رو بنوشی پس برای نوشیدن نیست میگیم It's not meant to be drunk meant to be هم داریم یعنی بعد از meant to اگر ما از بی استفاده کنیم معنای رومانتیکی پیدا میکنه یعنی اینکه بخوایم بگیم که دو نفر اصلا برای همدیگه ساخته شدن میگیم They are meant to be یا اگر بخوایم بگیم که یه چیزی سرنوشت هست میگیم It's meant to be یا مثلا Uh, this accident was meant to be یعنی اینکه سرنوشت بود و یه اتفاقی بود که باید می‌افتاد. سؤالم درباره‌ی اصطلاح هست. اصطلاح tell tale tales out of school. tell Tale, tales در Tale واقع tell اول T E L L هست و بعدی tales هست یعنی T A L E S. tell tales out of school به معنای این میشه که یه نفر درباره زندگی خصوصی شخص دیگه ای صحبت کنه، یه سری اسرار اون رو فاش کنه، اسراری که میدونه که ممکنه فاش شدنش به ضرر اون شخص دیگه باشه و این موقع از این استفاده میکنیم و معمولا میگیم میگیم که you should not tell tales out of school about people یعنی اینکه نباید حرف خصوصی درباره زندگی مردم رو فاش کنی و بقیه بگیین رو مثلا میگم که he tell tales of school یعنی اینکه همیشه غیبت میکنه همیشه حرف خصوصی مردم رو به این و اون میگه اسرارشون رو فاش میکنه پس اگر این رو شنید بدونید که همچین مفهومی رو داره یعنی مفهوم منفی داره چون خود تیل به معنای داستان هست خیلی‌ها فکر میکنن که این داستان میگه یه چیز مثبت یه چیز خوبه در حالی که در واقع یک چیز منفی میشه زبان انگلیسی پر از کلماتی هست که با پسونند ها و پیشوند های مختلف ساخته شدن. مثل هر زبان دیگه ای توی فارسی هم کلی پسوند و پیشوند داریم ولی توی انگلیسی خیلی بیشتر این رایه چسب خیلی بیشتر دیده میشه و امروز میخوام که یه پسوند جالبی رو بهتون بگم که با جک ساخته میشه یعنی جک همون اسمی که شما میدونید و میشناسید اگر ما جک رو به عنوان پسند در انتهای یه سری چیزایی استفاده کنیم معنای دزدی هست یعنی دزدی مقصا با زور. مثلا دزدی یه سری وسایل نقلیه مثلا میگیم کار جک کار جک به معنای ماشین جک نیست اون میشه جکس کار میشه ماشین جک ولی بگیم کار جک این یک فعل هست به معنای دزدیدن ماشین یا های جک ایچ آی در واقع های جک به معنای دزدیدن یه هواپیما میشه ببینید پس اینا هر دوشون یه حالت زور توشون وجود داره مدل‌های مختلف این کلمه کم کم دارن اضافه میشن حالا یکی از اونها که اضافه شده به انگلیسی جوس جک هست جوس خودش به تنهایی به معنی آب میوه میشه حالا جوس جک و اگر شما بشنوید فکر نکنید که یه نفر به زور آب میوه یه نفر دیگه ای رو میگیره این اصطلاح یه اصطلاح الکترونیکی هست یعنی در واقع یه نوع دزدی اطلاعاته که مخصوصاً از طریق کابل‌های انجام میشه که برای هدف شارژ کردن گوشی تلفن همراه استفاده میشن توی جاهای عمومی. پس به این تقدیر شوید حواستون هم باشه که هر جایی رو نزنید و شارژ نکنید. و تا اونجایی که میتونید از شارژر خودتون استفاده کنید. چون الان یه سری هایی هستند که دقیقا شبیه شارژرای معمول تلفن همراه هستند. اما در واقع به محض این که وصل میشن به گوشی شما شروع میکنن اطلاعات شما رو کپی کردن و ارسال کردن به یه جایی یا به یک کس خاصی و بعدا این اطلاعات رو میتونن که بر علیه شما استفاده کنن و به هر حال پسورد شما رو هک کنن و اطلاعات شما رو داشته باشن به این کار میگن جوس جکینگ که میتونید که اطلاعات بیشتری رو با سرچ کردن توی اینترنت درباره این به دست بیارید که یه وقت خدای نکرده اطلاعات خودتون رو از دست ندید و یا اینکه این اطلاعات به دست هکرها نریزه بعضی ها از من میپرسن که چرا توی انگلیسی کلمات مختلف با معناهای یکسان داریم؟ یعنی مثلا دو تا کلمه داریم هر دوشون یه معنی دارن چرا اینجوریه؟ دلیلش این هست که کلمات میتونن در جاهای مختلف استفاده بشن با روش های مختلف استفاده بشن و میتونن که یه مقدار کوچیکی توی معنا متفاوت باشن به خاطر همینه که کلمات مختلف رو ما داریم امروز براتون یکی از اینها رو انتخاب کردم یا نمونه ای که کاملا این رو بتونید که درک کنید مثلا شما کلمه هارد وکینگ رو در نظر بگیرید مطمئنم که بلدید هارد وکینگ به معنای سخت کوش میشه مثلا من میگم که I'm hard working. یعنی من آدم سخت کوشی هستم خب حالا من برای خودم میتونم این را استفاده کنم ولی در جای دیگه یا چیز دیگه نمیتونم استفاده کنم مثلا نمیتونم بگم که یه نقشه ای یه پلانی برنامه هارد وکینگ هست یعنی پس اینجا من، تونم از این استفاده کنم اما کلمه ای رو داریم diligent اینم به من سخت گوش میشه مثلا من میتونم بگم I'm diligent یعنی هم میتونم بگم I'm hardworking هم میتونم بگم I'm diligent و هر دو دقیقاً یه معنی رو دارم. اما اگر بخوام درباره یه برنامه یا پلان بگم چطور؟ اون موقعتونم ها hardworking رو استفاده کنم اما diligent میشه که برای چیزها هم استفاده بشه. مثلا میگم که it looks like a diligent plan یعنی اینکه این برنامه، نشون میده که سخت روش کار شده حسابی روش کار شده زحمت کشیده شده روش پس بینید معناش یه ذره متفاوته برای چیزها یا اینکه که ما از دیلژنت به عنوان قید هم میتونیم که استفاده کنیم اما از هاردورکنگ نمیتونیم استفاده کنیم به عنوان قید مثلا میگم که I work diligently. یعنی دارم نوع کار کردن خودم رو تعریف میکنم اینجا میگم که کاری که دارم انجام میدم با سخت کوشی هست با زحمت هست دارم زحمت میکشم روش که این کار رو نمیتونم که با hard انجام بدم پس به خاطر این هست که کلمات مختلفی رو داریم که یک معنا رو ممکنه که داشته باشن اما یکی از اونها در جاهای مختلف هم میتونه استفاده بشه که اون یکی نمیتونه برای رد درخواست افراد معمولاً خیلی معدبانه رفتار می‌کنیم. یعنی اینکه میخواییم که معدب باشیم و یه شکل بدی درخواستش رد نکنیم مثلاً بگیم I apologize, I'm sorry و بعد یه بحانه ای میاریم و شکلهای مختلف برحال داریم اما یه راهی هم هست که خیلی رک و مستقیم به کسی بگیم که من نمیتونم که این کار رو انجام بدم و اونم استفاده کردن از اسطلاح no can do هست no can do یعنی ست این یعنی اینکه من این کار رو انجام نمیدم یعنی نمیخوام که انجام بدم یعنی در واقع حتی اگر نتونم خیلی رک و مستقیم به طرف این حرفو میزنم مثلا یه نفر به من میگه که will you drive me to work یعنی اینکه منو میرسونه سر کار با ماشینت من میگم no can do یعنی اینکه این کار رو انجام نمیدم یعنی خیلی مستقیم خیلی رک دارم این حرفو میگم چون انگار که مثلا بهم برخورده که خب من بیکارم که مثلا این کارو برای تو انجام بدم به خاطر اینه پس دقت کنید توی یه موت های یا زمانی که می که خیلی مودب باشید نمیگیید نوکندو no این خیلیرک است یا ممسئا میگم که hey give me your وFi password یعنی پسورد وای-فا تو به من بده من میگم ساری نوکندو no نه این که نتونم از استفاده کنم و سا هم میگم نوکندو no رو میگم یعنی هیچ بهانه هم نمیار چی نمیگم میگم که من این کار نمی پسورد وایFi با کسی به اشتراک نمیگذارم. آدم ها بچه ها رو خیلی دوست دارن و دوست دارن که برای توصیف کردن بچه ها همیشه از صفات مثبت و خوب استفاده کنن اما بچه هایی هم هستن که حسابی شلوغ هستن، شلوغ کار هستن، شیطون هستن و نیاز هست که با یک سری صفات منفی اونا رو توصیف کنیم برای امروز سه تا صفت رو انتخاب کردم که برای بچه ها استفاده کنیم و نشون بدیم که یه ذره میتونن که بد باشن مثلا ما میتونیم که از صفت difficult استفاده کنیم شما میدونید که difficult به معنای سخت هست معنای مشکل هست ولی گفتم بهتون من میتونم که الان difficult رو برای بچه استفاده کنم پس میبینید از hard نمیتونم استفاده کنم مثلا میتونم بگم که the exam is hard میتونم بگم the exam is difficult ولی برای بچه معمولا از difficult استفاده میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه که این بچه خیلی سخت میشه باش ارتباط برقرار کرد یعنی خیلی سخت میشه کنترلش کرد و کلن کار کردن باش یا رفتار کردن باش سخت هست بس به این بچه میگیم difficult بس میگم که هی was a difficult child یعنی وقتی که بچه بود خیلی سخت میشد که باش ارتباط برقرار کرد و کنترلش کرد و تمام اینها و همچنین میتونیم که از problem استفاده کنیم problem به عنوان اسم استفاده میشه ولی میتونیم که برای چایلد استفاده کنیم مثلا میگم که He has three problem children. یعنی سه تا بچه داره که یکی از اون یکی بدتر هستن یعنی هر کدومشون یه سری مشکلاتی رو برای این به وجود میارن کلمه بعدی کلمه دسوبیدینت هست دس در اینجا یک پیشوند هست که به اوبیدینت اضافه شده اوبیدینت به معنای مطیع هست حرف گوش کن هست حالا اگر بخوایم بگیم که حرف گوش نمیکنه پیشوند دست رو به obedient اضافه می کنیم و میشه disobedient یعنی اینکه حرف گوش نمیکنه و کار خودش رو انجام میده پس اگرم her kids are disobedient یعنی بچه هاش حرف گوش نمیکنن کلمه بعدی که براتون انتخاب کردم یه کلمه سطح بالا هست پس اگر خیلی متوجهش نشدید که چطور باید استفاده کنید خیلی مهم نیست کلمه intuitive و counter intuitive intuitive یه اتفاق هست یه کار هست که ما اون رو انجام میدیم از روی احساس خودمون یعنی نیاز به هیچ مهارت خاصی نداریم و متوجه میشیم که اون کار رو به چه شکلی باید انجام بدیم مثلا فرض کنید یه توپ رو شما می میرید و می دونید که چجوری باید اون توپ رو شوت کنید؟ خب این intuitive هست یعنی میدونید که چطور باید این کار رو انجام بدید. اما یه سری کار هم هستن که counter intuitive هستن. به این معنی که ما خودمون نمیدونیم که چطور باید اون کار رو انجام بدیم. چون نیاز به یه مهارت خاصی داره. مثلا یه کاری مثل رانندگی. مثلا مثلا رانندگی با ماشین های manual یا دندهی در واقع. میگه شما حس میکنید که من باید پدال رو فشار بدم تا ماشین جلو حرکت کنه اما در واقع این کاونتر اینتوییتیو هست یعنی در واقع اون پدال کلاچ رو شما باید پاتون رو از روش بردارید تا ماشین حرکت کنه واسه این میشه کاونتر چون با اون چیزی که شما فکر میکنید متفاوته برعکس اون چیزی هست که شما فکر میکنید و باید انجامش بدید یا مثلا یه ورزشی رو در نظر بگیرید ورزشی مثل تنیس رو در نظر بگیرید کاملا کاونتر هست یعنی اگر کسی بخواد که از روی انتویشن خودش از روی حس خودش بازی رو انجام بده هیچ وقت نمیتونه که کار رو درست انجام بده چون تمام زربه ها یا سوینگ های مختلفی که توی تنیس هستن متفاوت هستن به اون شکلی که ما به صورت ذهنی میخوایم که انجامشون بدیم یعنی هر چیزی که ما فکر میکنیم در واقع اون درستش نیست و یه شکل دیگه ای باید اون کار انجام بشه که به صورت درست باشه پس intuitive کارایی هستن که ما میتونیم حسشون کنیم که روش درستش چیه و معمولاً هم اون روش درستی هست ولی counter intuitive اون چیزی هست که در واقع ما نمیدونیم و نمیتونیم حسش کنیم و باید به همون آموزش داده بشه و قبل از که این پادکست رو به اتمام برسونیم بریم سراغ یک کوتیشن بسیار جذاب گفته که if you want to live a happy life to a goal not to people or اگر می‌خواید که شما توی زندگیتون خوشبخت باشید و خوشحال باشید tie it to a goal tie به معنای وصل کردن یه چیزی هست میگه وصلش کنید ببندیدش به یه هدف not to people or things نه به ها و به چیزها چون که شما چیزها رو از دست میدید، حتی آدمها رو از دست میدید، اما اهداف خودتون رو از دست نمیدید، اهداف مال شما هستن و شماید که به اون اهداف میتونید که برسید. پس برای خوشبختی گفته If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. اینم از پادکست هفتگی شماره 32 عتای آنلاین امیدوارم که مطالب این قسمت و این هفته هم تونسته باشن که به دانش زبان انگلیسی شما کمک کنن و اون رو پیشرفت بدن همچنین بدونید که در کانال یوتیوب عتای آنلاین هر هفته جمعه ها یک سری پادکست هایی به صورت ویدیویی رو من دارم ضبط میکنم و قرار میدم که لینکش در پایین همین پادکست هست در قسمت توضیحات که میتونید که وارد کانال یوتیوب عطای آنلاین بشید و چهار قسمت گذشته رو هم مشاهده کنید. مطمئنم که از اونها هم چیزهای خیلی زیادی رو یاد خواهید گرفت. تا قسمت بعدی خدا یارو نگهدار شما.